0: Eh, habíamos eh, hablado ayer, antes la verdad de la, de la noticia y de todo lo que ha generado este impacto por la muerte de Kobe Bryant para dialogar con un tipo para mí muy querible, muy querido. Eh, uno de los grandes formadores ¿sí? que tiene el, el deporte argentino Y no solamente en esta, en esta historia especial por logros O por, o por eh, el, el mal llamado éxito de los objetivos alcanzados Sino por ese camino recorrido que siempre termina siendo lo más importante Que es el entrenador de la selección argentina de básquet ¿sí? De nuestra selección argentina de básquet El querido Sergio Santos Hernández, el oveja Hernández Sergio, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande, gracias por atendernos Estamos con Claudia Villapún, con Sofía Martínez, buen día
1: Buen día, buen día, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, muy bien por acá. Bueno, eh, primero lo primero, ¿no? Eh, consternados por, por la, la muerte de COVID, digo, eh, te leí en redes sociales, eh, son son horas por supuesto difíciles, no solo para el básquet, sino para todo el mundo de, deportivo, ¿no?
1: Sí, bien lo decís, durísimo, perdón si lo mire, y, y esto supera, digamos, ampliamente al, al o incluso te diría el deporte, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, cualquier cualquier tragedia de este tipo que se conozca, obviamente debe haber muchísimas tragedias en el mundo que uno no, no se entera ¿no? No, no, no. Eh, y son también tan lamentables, pero este, este tipo de personajes como fue como Cody que inspiraron a, a tanta gente en la vida, no solo, insisto, con el deporte, sino en muchísimos aspectos, a, a, genera, genera un, asign, un dolor de, enorme. Particularmente, en, en nuestro caso, los que estamos en el base de la selección argentina tuvimos la, la fortuna de estar cerca de él, de competir contra él, de conocerlo en persona. Pero veo la reacción de mucha gente. Pues yo tengo hijos de 25 años Exacto. que crecieron viéndolo jugar a él y que, que lo están llorando como si hubiese sido parte de la familia. Y, y eso generó, en, por lo que veo y por lo que sé, en, en la mayoría de, de, de la gente en el mundo. Y bueno, eso lo logran tipos que trascendían el deporte por su fase
0: humana. ¿no? Uh -huh. eh, a ver, quizás eh, no, 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 lo, no, lo, no lo conocí personalmente, pero la sensación que genera de este lado, Sergio, era que si bien logró todo lo que conocemos, era muy respetuoso de, de, del colega, ¿no? Creo que Manu alguna vez lo explicó, bueno, yo te leía, vos lo que pusiste en, en redes, hablabas de, de, de un embajador deportivo por encima de la media, eh, generaba esa sensación.
1: Sí, mira, yo, eh, mi primera historia con él fue en el 2007, te lo cuento rápido porque tiene mucho que ver con esto, yo, te imaginás que él a mí no sabía, o sea, no es que él fue a ver a Popovich no o sea, <risa> sí, sí, él sabía sí. que yo existía directamente y me toca enfrentarlo en Las Vegas y eh, por un lugar en los Juegos Olímpicos de Beijing por suerte clasificamos los dos pero eh, termina el partido jugamos dos veces contra ellos en zona regular y final de, del torneo y las dos veces él cuando termina el partido se acerca al equipo y que, que hasta hacía 10 segundos se estaba queriendo comer el corazón, porque era un competidor extremadamente feroz. Pero terminaba el partido, se acerca y salida desde el utilero hasta la figura del equipo, que en ese equipo era Luis Cola, eh, que era un colega de él, ya jugaba la claro. contra él, pero lo salía de la misma manera, les dedica al mismo tiempo. Eh, el mismo cariño, el mismo respeto por el por el colega, por el competidor, por el rival, y te que lo, lo más todavía que si él jugaba contra iguales a él, ¿no? O sea, en este caso era Argentina, pero podía ser eh, que jugara contra Dinamarca, o sea, a él le daba lo mismo, es, a él le daba placer y además me parece que él sentía, él sabía lo que él movilizaba en las demás personas, los demás deportistas, y con, por eso puse la palabra embajador, porque para mí él hacía cosas porque él sabía lo que él, lo que él generaba, y eso lo comprometía a, a acercarse a, sí. a, a los mortales, que éramos nosotros, a ¿no? los normales, y nada, se le un, su empatía generaba un, un, un cariño increíble, ¿no? yo particularmente eh, después lo seguí enfrentando, lo seguí viendo, y, y cada vez me yo le decía a un colega tuyo, yo tengo ya seis, bueno, seis años y hace mucho tiempo que no me siento un niño. Y la, Ese es que yo veía a Cody, yo actuaba como un niño. O sea, yo me emocionaba de la misma manera que un nene cuando vea a su Ajá. ídolo. Eh, eso
2: generaba el tipo, ¿no? Sergio, buen día. Eh, la última vez que te lo cruzaste, me imagino, fue durante el Mundial, ¿no? Que él estuvo ahí sentado junto a, a Manu Ginóbili, justamente eh, Kobe, que viajó como embajador de la FIBA para estar presente en el Mundial. ¿Te lo cruzaste en ese, ese momento? ¿Tenés algún recuerdo de, de, de nada? De hace meses, ¿no? Porque esto fue en septiembre del año pasado.
1: Sí, sí, claro. Yo lo veo que él está sentado en, en esa platea que le habían dado especial junto con Manchinovi y algunas otras estrellas sí. junto de, con Oscar Smith, el garcilero histórico, y y bueno, pobre lo volvían loco, y todo el mundo que, todo, <ríe> todos los que entrábamos a la cancha pasábamos a saludarlo, entonces medio como que eh, digo bueno, ya estaré en otro momento, no sé, porque estaba rodeado de gente que le quería saludar. Y él mismo claro, pasó a un metro. Y él mismo me, me, me grita, «Coach, coach», me dice, «No me vas a saludar». Ajá. ¡Qué bueno qué bueno No te quería molestar, pero por eso te digo, yo creo que también a él le da mucho placer, ¿viste? Uno cree que esas personas no tienen referente no, o no tienen ídolos, o no tienen... Y, y son personas como somos todos, lo que pasa es que, bueno, nada, generalmente ellos son los ídolos de los demás... <coughs> Pero ellos, eh, y, y vos sabés que yo lo veo, es este, una característica muy marcada en estos monstruos, ¿no? Eh, yo conozco a Messi, pero no sé si a él le pasará lo mismo, pero sí sé que a Manu Ginobili, a un montón de estos tipos diferentes, eh, y les pasa lo mismo que admiran mucho al otro, al, al colega, ¿no? Admiran uh -huh. mucho al deportista, admiran mucho al deportista Mateo, al deportista que hace las cosas. Eh, por amor a lo que hacen, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a él le pasaba eso mucho, eh, y veía en los demás cosas que, que a lo mejor él, por, por estar en la cima, no las podía disfrutar, ¿no? Entonces se acercaba mucho, sí, un crack el tipo.
2: Sergio, ¿cómo ir a enfrentarlo? ¿Cómo era preparar un equipo para que de pronto tener a, a uno de los mejores jugadores del mundo, una leyenda total, enfrente? No quedarse mirándolo, sino tener que marcarlo y sobre todo, querer ganarle. Sí. ¿Cómo preparabas un equipo y cómo pensabas el partido en base a tener enfrente a una figura así?
1: Sí, es verdad. Primero había que abstraerse de la emoción. Yo supongo que le habrá pasado lo mismo a los que enfrentaron a Michael Jorah en algún momento. ¿no? Que, eh... O, o, o lo que le pasa a algunos jugadores que juegan contra Messi que, que no es usual para, para ellos jugar contra Messi eh, primero hay que, hay que extraerse de la emoción que eso significa porque uno siempre quiere estar cerca de los mejores sea enfrentándolos y después obviamente ya eh, preparar el juego como, como intentar prepararlo contra cualquier equipo normal o contra cualquier cosa normal sabiendo que no es así, porque realmente el tipo era eh, diferente en el juego. no eh, Por lo tanto, nada, pretender dominarlo a él eh, era una batalla perdida de antemano. Por lo tanto, aceptabas que él iba a hacer su juego, pero que de alguna manera vos tenías que tratar de... De, de competir con él de la mejor manera posible. De hecho, nosotros eh, lo hemos enfrentado y hemos jugado aquel partido que se lesiona Manu en Medellín 2008. Exacto. Eh, que nosotros, hasta la lesión de mano estábamos ahí 43 iguales. Eh, él estaba enfurecido ese día. Y me acuerdo que sale Manu y entra Paolo Quinteros. Eh, y que, que era un chico no conocido a nivel internacional pero nosotros pero Pablo habían, lo había jugado contra él en Las Vegas y Pablo le había metido dos tiros de tres puntos en la cara y a él no le gusta eso eh, y cuando entra Pablo Quintero medio como que ve que el, los compañeros se relajan como bueno, salió Ginobili y fue y le dijo al, al que lo tenía que defender a Pablo Quintero mirá que este tipo la mezcla en serio <risa> defenderlo como si fuera... Eh, o sea, él, él era hipercompetitivo y se acordaba de todo y tenía todos los detalles era ah, un número uno, definitivamente
0: ¿no? Sergio, creo que has hecho una pintura bárbara de, de, de Kobe y bueno, de este, de este momento que, que lamentablemente toca, toca vivir y, y recorrer te saco un, un, un segundo de, de esto, ¿no? de, de la dura actualidad eh, es un año olímpico, ¿sí? estamos próximos ya a, a lo que será Tokio 2020 ¿Cómo lo preparás? ¿Cómo lo vivís desde la, desde la experiencia, principalmente? Un año tan importante para, para el deporte en general y para el básquet en particular.
1: Mira, en principio, con mucha ilusión, los años olímpicos eh, son diferentes. Yo, la verdad, no lo sabía hasta que no me tocó el primer Olímpico, que fue de grande, porque yo fui como entrenador, ¿no? Claro. Yo fui como a los 20 años, tuve una inconsciente. Yo ya tenía 40 y pico de años. Y me toca mi primer juego olímpico. Y la verdad, que hasta que no me entré a la villa olímpica, yo eh, iba al tor iba como a un torneo más. A ¿no? mí me ha tocado jugar mundiales, me ha tocado jugar todo tipo de torneos. Y fui a, a los Juegos Olímpicos como un torneo más. Y la verdad, que no es un torneo más, ni mucho menos. Es una experiencia de vida, es algo único. y Muchos me preguntan por la medalla que ganamos y la verdad pasa a ser hasta secundario. Absolutamente. La experiencia <risas> olímpica es mucho más importante que cualquier medalla.
0: Absolutamente, lo, convivir, lo decía un poco en el comienzo. Convivir en, un,
1: convivir en una especie de pueblo de 20.000 habitantes en los cuales los 20.000 habitantes son eh, muchísimos, son top en su, en su actividad, son tipos que viven al límite para tratar de conseguir su mejor performance, son los mejores atletas del mundo, más allá del cholismo que eso tiene también del lindo, ¿no? porque eso hasta con tu para comer y a lo mejor al lado tuyo estaba COVID, o sea, estaba Nadal sí, o o Federer, o quien sea. Entonces, eso es la verdad mucho más valioso que, que cualquier medalla, Entonces en principio eso, y después preparando la logística Obvio, esperando que, que, lo, que la liga se vaya jugando, la gente del mundo, que hay que los jugadores y nosotros armar la gira ¿no? previa de, de
0: preparación. ¿eh? Uh -huh. Sergio, eh, pones un, un punto después de Tokio, lo tenés pensado, lo tenés decidido, digo, fueron. Eh, días o semanas en, en el cierre de, de, de 2019 de toma de decisiones para vos también, la, las reuniones con Borro digo, eh, tenés eh, tenés decidido que es eh, Tokio y listo, no lo tenés decidido podés seguir eh,
1: Mirá, yo eh, a ver yo, en su momento me reúno con Borro obviamente porque al haber cambio de autoridades eh, mi contrato estaba hasta Tokio, pero bueno, nada el cambio de hoy insisto, podía ser que ellos hicieran otra cosa, o que yo, eh, o, que, o que, las condiciones que me pusieran no, no fueran las que yo estoy acostumbrado a manejar, y etcétera, etcétera, pero así, la reunión fue excelente, salió todo bien, por lo tanto hasta Tokio estoy y, y feliz de estar. Eh, y nunca doy cosas definitivas antes de tiempo, porque no sé qué puede pasar en mi vida, pero tengo casi la, el convencimiento de que Tokio va a ser un punto final por lo menos en esta etapa de mi carrera de selección, lo que indicaría que sería un, un punto final para la selección. Eh, porque, bueno, ya es un cuarto político, son mundiales y, y, y muchísimas, muchísima cantidad de partidos eh, al frente de la selección y me gustaría buscar otra experiencia. La selección no te permite dirigir clubes y yo estoy muy alejado de los clubes hace muchos años, por este tema de ser full time. Eh, y, y me gustaría, me gustaría hacer una experiencia en Europa, definitivamente. Entonces, bueno, esas cosas en mi cabeza hoy dan más para terminar en Tokio que para continuar. Uh
0: -huh. Es lógico, bueno, Me encantaría, aparte, en la selección también. siempre, pero es, es, lo, lo que decís es lógico. La verdad, lo que decís es lógico. Sí, sí. chicas.
2: No, a mí me. me... Sí. sí, perdón. No, no, sí, decís. Sí. Te escucho. <risa> No, no, que mucho,
0: mucho me, me, a veces, como en
1: otras cosas, y y, y alguna vez quizá, pero cual, cualquier cosa que me haga eh, definitivamente dejar mi carrera de entrenador me asusta un poco. Ajá, sí. Yo puedo hacer cosas part-time, como dice algún programita ahí, <risa> en los entrenadores y eso, que me encantó hacerlo, pero y lo hacía feliz. Está bueno, que suena, entrenador haciendo ese trabajo
2: tuviste algún Dejar,
1: dejar mi trabajo sí. es difícil. sí es Perdón,
2: difícil. no, sí, te quería preguntar si tuviste algún ofrecimiento, alguna charla con algún club, si bien no para que se dé ahora porque debes estar 100% pensando en la selección, me imagino por dónde va a venir la respuesta, pero sí, a ver si eh, algún club en particular había eh, hecho ya un, una propuesta formal como que también a vos te permite ilusionarte con esta nueva carrera o experiencia en el exterior en Europa.
1: Eh, no, no, siempre hay sorteos hay eh, a, averiguaciones porque saben que estando en la selección en, en la selección yo no puedo dirigir un club entonces eh, siempre hay gente que, que, que preguntan y que quieren saber, pero lo hacen conmigo y lo hacen con muchísimos profesionales porque van, imaginas que ellos a lo mejor empiezan a preparar la temporada que viene, es meses o sea, cuando vos estás viendo que todavía no llegaron los playoffs de una temporada, los managers, los dueños de los equipos ya están armando una próxima, entonces <risa> siempre hay, pero no, no, ofrecimiento, así que eso que puedo decir es eh, que yo, además, como soy, capaz que te lo, te lo diría que si lo tengo, no, no soy de uh -huh. que muchas cosas, ¿Seré? Eh, no, sí. no lo digo como una virtud, a veces es un defecto, pero pero no, el ofrecimiento firme pues, no tengo ningún es más una ilusión mía que una realidad.
2: Sergio, bueno, mientras estamos acá todavía medio choqueados con esto, ¿no? Esto de pensar después de Tokio, ¿no? Nos quedamos como medio sorprendidos con esa respuesta. Pienso también en algo que, que también se, se habló a fin de, de, a fin de año cuando se hablaba de, si, de tu continuidad o no, también se hablaba de la de Luis Escola, ¿no? Que venimos con esto de hay que convencerlo después del Mundial para que siga hasta Tokio, va a estar hasta Tokio. Y bueno, se nos rompe un, un poco el corazón pensar en nuestra oveja, nuestra Luis Escola en el futuro, pero Vamos al presente. Venís hablando con Luis. ¿Cómo está? ¿Cómo viene manejando su temporada pensando en este año olímpico?
1: Hablo sí, siempre con Luis. Siempre. Tanto de no molestarlo demasiado, porque este es el problema a veces de ser juntado en una selección. Porque yo creo que los jugadores están todo el tiempo a disposición de la las y Están con sus equipos azul, eh, jugando 80 partidos en el año. ¿sí? Pero él está bien, está feliz, está bien. Eh, Luis, además de lo que le encanta jugar al básquet, le encanta seguir acumulando experiencias. No había vivido nunca en Italia. Ya debe estar con profesora de italiano, seguro. Debe hablar, de hablar de italiano mejor <tose> que, 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 que se te ocurra. Y, y está feliz, está de buena relación con el equipo, con el entrenador. Está jugando bien. Así que, bien, bien. Él, vos quédate tranquila que vos. Vaya a jubilar en la radio y él va a seguir
0: jugando. <risa> Oveja, gracias por la charla. Eh, gracias por estar y, y, y charlar con nosotros en este, en este primer programa, en el comienzo de la temporada. Lo, lo teníamos pensado y, bueno, después lo, los hechos de público conocimiento precipitaron un poco las cosas, pero sí, 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 un placer dale, hablar dale. con vos siempre. La la vez. Muy gran abrazo
1: a ustedes y que tengan mucho éxito. Sí,
0: gracias, dale. abrazo enorme, Sergio. El querido Oveja Sergio Santos Hernández, el entrenador de la selección argentina de básquet, hablando de todo, ¿eh? de Kobe Bryant y dejando eh, un título para los que amamos el deporte, que un poco duele, ¿eh? pero que me parece eh, se transforma en una de las, de las frases más importantes de, de Oveja en esta charla con nosotros, que, es, que tiene casi decidido, en un 99% decidido, que después de Tokio va a dejar de ser el técnico de la selección argentina de básquet.